0: Einen wunderschönen äh, guten Morgen eigentlich noch. Äh, wir zeichnen um 10 Uhr diese Folge auf. Sie wird ja auch an einem Dienstagmorgen veröffentlicht. Also liebe Veränderungsheldinnen, liebe Veränderungshelden, einen wunderschönen guten Morgen. Heute bin ich wieder eure Gastgeberin, Bianca. Also normalerweise seid ihr es ja mittlerweile schon gewohnt, Verena zu hören. Heute bin auch ich wieder in einem sehr, sehr spannenden Gespräch eure Gastgeberin. Und zwar heute habe ich einen sehr besonderen Gast. Simone ist heute bei mir im Interview. Und Simone kenne ich über eine gemeinsame Bekannte, und zwar Sonja. Und Sonja war auch schon mal im Podcast bei Verena zu Gast. Das verlinkt mir dann auch noch in den Shownotes. Wenn ihr sagen, sagt, ich möchte gerne wissen, wer ist denn jetzt Sonja? Die Folge kommt in die Shownotes, aber heute geht es um dich, liebe Simone. Herzlich willkommen im Podcast Veränderungsheldinnen.
1: Hallo Bianca, so schön hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr. Ähm ja, Simone, welche mhm. fünf Fakten, also ich finde es immer ganz schön, wenn man sich selbst vorstellt, ja, wenn man das ja. viel, viel besser kann, welche mhm. fünf Fakten sollten wir über dich kennen?
1: Ja, du, ich vielleicht einmal mit meinem transatlantischen Hintergrund. Ich bin in Österreich aufgewachsen, habe dort die Hälfte meines Lebens verbracht in der Natur, im Grünen, in Oberösterreich im Müllviertel und lebe mittlerweile über 16 Jahre in den USA, in Washington DC, ein bisschen außerhalb, also auch am Land. Da hat mich, und das ist vielleicht der zweite Punkt, mein beruflicher Hintergrund hingebracht. Ich habe jetzt über 16 Jahre lang in der Wissenschaftsdiplomatie gearbeitet. Das heißt, wirklich auch an beiden Seiten des Atlantik meine Füße gehabt, habe sehr international agiert und gedacht und immer am, im globalen Umfeld ähm, gearbeitet, äh, was mir total Spaß macht. Und das mache ich auch heute noch. Ja. Äh, und während der Arbeit, äh, in diesem Umfeld habe ich auch gelernt, und das ist irgendwie das, der dritte Punkt, den ich gerne ansprechen würde, mein Motto, dass man Menschen voranstellen muss. Das ist so diese Devise, people first. Ja? das merkt man, wenn man wirklich in einem globalen Denken ist. Jeder hat irgendwie andere Prioritäten, aber jedes Land, jede Organisation baut wirklich auf auf den Mitarbeitern, auf den Teams, auf den Menschen. Und daher ist mein Motto people first. Und das ist ein Motto, das ich jetzt auch vielleicht als vierten Punkt mit meinem eigenen Unternehmen äh, verfolge. Mein Unternehmen heißt Tricon, Das ist eine äh, kleine Beratungsagentur, die ich gestartet habe, um Unternehmen aus allen Branchen, aus allen Bereichen äh, dabei zu unterstützen, Netzwerke aufzubauen, engere Beziehungen mit ihren wichtigsten Stakeholders aufzubauen. Und äh, das kannst du dir vielleicht äh, vorstellen, Bianca oder die Hörerinnen und Hörer da draußen wie Alumni-Netzwerke von Universitäten nur halt für Organisationen, für die Mitarbeitenden, dass die auch weiterhin, nachdem sie das Unternehmen verlassen, miteinander in Kontakt bleiben. Und äh, ja, vielleicht der fünfte Punkt, den ich noch ansprechen will, ist zu diesem Thema habe ich auch einen Podcast gestartet vor kurzem. der das heißt ja. The Building Community Podcast. Und äh, da geben wir Einblick in die unterschiedliche Art und Weise, wie Unternehmen und Menschen Community angehen, den Gedanken haben und Beziehungen knüpfen können. Also das ist vielleicht mal kurz so
0: zu mir, einige Fakten. Sehr schön, danke, Simone. Um, den Podcast verlinken wir natürlich auch. Der ist wahrscheinlich englischsprachig oder ist er deutsch? Der Englisch. ist englischsprachig, mhm. genau. Mhm. Genau, also wird auf jeden Fall auch verlinkt. Jetzt mhm. sprichst du ja über Netzwerke, Netzwerke in Unternehmen. Warum sollten sich Unternehmen damit beschäftigen? <lacht>
1: und wir haben jetzt in unserem, in diesem gesellschaftlichen Wandel, in dem wir uns befinden, ja, gesehen, dass es nicht immer Sinn macht, nur die Sache und die Strategie und das Geld voranzustellen, ja? weil wenn die Basis nicht stimmt, diese Foundation, auf der unser Haus, unser Unternehmen aufgebaut ist, dann können auch die Unternehmen nicht erfolgreich sein. Und das ist für mich so ganz klar dieser Punkt, wo ich sage, Unternehmen müssen sich auf die Teams fokussieren, auf ihre Mitarbeiter und nicht nur ja, du weißt, Bianca, wir haben diesen Terminus äh, Unternehmenskultur in, in den letzten zehn Jahren mhm. riesig groß geschrieben. Und in Wirklichkeit ist es da oft nur um dieses Sein und Schein gegangen. Ja? Mitarbeiter kriegen ein gratis Lunch und dann gibt's in den ganzen Tech-Companies in den in USA. <lacht> Genau, diese ganzen Obstkorb und aber auch dieses Spielchen, weißt du, dass man irgendwie so dieses Tischfußball spielen kann. Oder die Karriere-Rennbahn
0: oder so.
1: Ja. All diese Dinge, schau. Und das ist in Wirklichkeit aber nicht, was die Menschen brauchen. Ja? Wir wollen gehört werden, wir wollen gesehen werden, wir wollen unsere Bedürfnisse anbringen und diese auch befriedigt haben wollen. Ja? Für uns ist es wichtig, als Mensch, wir sind, wir sind ein Herdentier, wir sind ein Rudeltier. Wenn man zurückdenkt an die Steinzeit, damals war das unser, unser Überleben, ja, dieser dieser Community-Gedanke, alle zusammen, einer allein hat da nicht überlebt. Ja? Und für mich ist das noch immer der Gedanke von Community. Einer allein kann nicht erfolgreich sein langfristig. Das geht vielleicht ein-, zwei-, dreimal gut, aber nicht in der Big Picture im Großen. Ja? Und daher ist es so wichtig, dass Unternehmen den Fokus auf ihre Mitarbeiter legen und das kann man machen durch Community. Und Community in Wirklichkeit ist so dieser Rahmen, diese Struktur, die Unternehmen bieten, wo sich die Leute zusammenfinden können, mhm. die und vielleicht das noch ganz kurz, ja, diese Definition, was ist Community? Das ist Menschen, die zusammenkommen, die ähnliche Motivationen, Bedürfnisse, Wünsche, Werte haben und die sich miteinander austauschen und gegenseitig unterstützen. Also das ist für mich Community und darum ist das auch in Unternehmen so wichtig, diese Leute zusammenzubringen.
0: Heißt das jetzt, ähm, dass... Wenn wir von Community sprechen oder wenn ein Unternehmen jetzt sagt, okay, klingt gut, ich möchte das äh, fördern, ich möchte ein Netzwerk aufbauen, eine Community aufbauen, mhm. macht es dann einen Sinn, Communities für bestimmte Themen zu machen? Man spricht ja auch von diesen Communities of Practice für beispielsweise Agile Coaches oder für Innovation. Mhm. Oder sagst du, äh, Community kann auch fürs, fürs Gesamte da sein, also ohne jetzt ein spezielles mhm. Thema. Ich,
1: ich sehe da Mehrwert für beide Ansätze, ja. Diese, diese Arbeitsgruppen, diese spezifischen Communities. Das ist wunderbar, wenn du sagst, ähm, ein Schwerpunkt zum Beispiel. Äh, Frauen, die sich gegenseitig unterstützen und, und hochheben beruflich. ja Diese Mentoring-Programme oder Diversity, Equity und Inclusion, das halt jetzt so große Themen sind oder auch, wenn jemand zum Beispiel einen großen Fokus hat auf Sustainability-Themen, auf Umweltthemen, dass sich da eine Gruppe zusammenschließt. Mhm. Aber für Unternehmen grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es Sinn macht, viele verschiedene Perspektiven hineinzubekommen, da wirklich einen schönen Pool von Meinungen, von Capabilities, also von Kompetenzen drinnen zu haben, dass sich die Menschen gegenseitig unterstützen können, weil in in unserem Leben, Bianca, wir haben ja diese unterschiedlichen Phasen. Und in den unterschiedlichen Phasen in unserem Leben haben wir auch unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, was ich heute brauche von einer Community, kann in einem halben Jahr schon ganz anders ausschauen. Und wenn ich dann nur so eine, eine kleine Gruppe an Personen drinnen habe, die eh gleich denken wie ich und die im selben System drinnen sind, ja, dann geht mir das danach ab, dieses, dieser, dieser Support von anderen Bereichen. Also für mich ist Community immer so dieses Geben und Nehmen und das passiert halt immer zu unterschiedlichen Zeiten. Ich gebe und ich nehme nicht immer gleichzeitig, ja, je nachdem, wie es in meinem Leben gerade ausschaut, was sich hier tut. Einmal gebe ich und einmal nehme ich und drum ist es für mich so wichtig, diese Diversität und äh, diese Breite drinnen zu haben, vor allem, wenn es von Seite des Unternehmens organisiert wird. Ja, So privat, diese, diese Vereine und Communities, da bin ich ja auch mit dabei, das sind dann wirklich so diese ähm, Interessensgemeinschaften, wo ich in meiner Pri privaten Zeit, in meiner Freizeit dann halt zu einer Runners Group zum Laufen gehe, mhm. Das ist perfekt, weil da weiß ich, da gehe ich nur dafür hin. Aber mhm. Unternehmen würde ich meinen, ist, ist sicher hilfreich, wenn man das ein bisschen größer aufsetzt und breiter, breiter
0: andenkt. Ähm, jetzt haben wir im Vorfeld ja auch über eine Frage gesprochen, die ich mir jetzt eigentlich eher für den Schluss dann aufgehoben habe. Ja. Aber ich glaube, die passt jetzt gerade ein bisschen dazu. Ja. Du hast ja dein eigenes Unternehmen und du hilfst ja, ja anderen Unternehmen dabei, diese Communities zu aufzubauen, zu unterstützen. Wenn man jetzt so das Gefühl hat, boah, ich habe keine Ahnung, wie, was, wann, wie hilfst du hier?
1: Ja, na dieses wie, was, wann, da starte ich vielleicht gleich einmal. Genau wie du habe ich auch einen Podcast gegründet und wir haben wahrscheinlich hier genau dieselben Gedanken, Ja, einfach nur um ein Gespräch anzuregen, um die Leute zum Denken anzuregen zu einem Thema. Community ist ja eigentlich kein neues Thema. Das kommt von von den Universitäten. Wir kennen das alle, diese Alumni-Netzwerke. Mhm. Aber in Unternehmen ist das ein bisschen ein jüngerer, ein neuerer, ein innovativerer Ansatz. Und, ähm, das Erste, was ich Unternehmen anbieten kann, die Interesse am Thema haben, ist auf unserer Webseite thricon.com, also thricon heißt mein Unternehmen, habe ich sehr viele Ressourcen zur Verfügung, nicht nur unseren Podcast, wo ich mit ähm, Experten aus diesem Bereich und unterschiedlichen Branchen spreche, zu Community und warum braucht man Community, sondern auch ähm, einen Blog, wo wir äh, Artikel zu dem Thema veröffentlichen, wo sich Leute reinlesen können und auch Ressourcen, Guidelines, Checklists, einfach nur so dass ich mich selber mal reinarbeiten kann. Und wenn die Unternehmen dann einmal wissen, hm, Community ist eigentlich ein Thema, das für uns auch relevant wäre, um mit unseren wichtigsten Ressourcen und Stakeholders, also unseren Teams, besseren Kontakt aufzubauen, dann helfen wir bei der Strategieentwicklung. Weil mhm. Community sollte, wenn es gut gemacht wird, immer Teil der gesamten Unternehmensstrategie sein. Das ist nicht irgendwie so ein eigener Silo, der da steht. Mhm. Ja? der dockt an, Bianca, beim beim Marketing, beim Sales, äh, beim PR, bei der Produktentwicklung, mhm. der ist überall mit dabei. Du musst immer diesen Community-Gedanken haben, immer mit einbeziehen, was brauchen die Menschen von uns und wie kann ich es ihnen am besten Anbieten und geben. Und da helfen wir bei der Strategieentwicklung. Und für Unternehmen, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind und schon eine Community haben, ähm, Community ist agil, bleibt nie, nie, nie mhm. stehen. Das Einzige, was man in einer Community sagen kann, zu hundertprozentiger Sicherheit ist, Community always changes. Immer in Bewegung, ja? wegen den Bedürfnissen der Menschen. Und äh, da helfe ich auch dabei, ein bisschen reinzuschauen von einer Perspektive von außen, um zu sehen, wo kann man andocken und ein bisschen nachadjustieren. Wie kann man das ein bisschen besser aufbauen und an die neuen Bedürfnisse ähm, von unseren Communities und unseren Mitgliedern anpassen. Also das ist dann so dieses klassische Consulting und das Coaching von den Leuten, die damit umgehen.
0: Mhm. Wow, so so spannend. Also, man könnte es, glaube ich, eine, eine Podcast-Folge nur darüber auch machen. Ja. <lacht> Simone, was mich natürlich auch interessiert ist: jetzt haben wir natürlich auch über eben das Community sich ja auch verändern und immer wieder an, auf Basis der Bedürfnisse auch weiterentwickeln. Ja. Kommen wir doch einmal zu deinen Veränderungen, <lacht> ähm, wenn du so auf dein Leben zurückblickst. Ja. Ja. Wo waren denn so Veränderungen? Im, Im Leben von dir.
1: Oh, Bianca, du, ich habe viele Veränderungen gehabt, ja. Das, ich würde mal sagen, die größte Veränderung liegt schon circa 20 Jahre zurück, ja. also circa in, in der Hälfte meines Lebens. Ich habe mich damals drüber getraut, mein Zuhause verlassen, Österreich zu verlassen und in die USA zu gehen als Oper und mir wurde damals schon von allen Seiten gesagt, oh mein Gott und tu das nicht und was ist da der Mehrwert und das war irgendwie so in mir dieser, dieser Treiber, diese Kraft, dass ich gesagt habe, ich will das ausprobieren, ja, muss nicht gut für jeden sein, aber ich will das und das war so ein riesig großer Schritt der Veränderung, ja, auch diese Kultur, ähm, Culture Clash, diese Kultur ganz anders, von Österreich, vom Land und damals nach Washington DC, in die Stadt rein, eine Sprache, die ich gar nicht wirklich konnte, ja, nur so dieses Schulenglisch, <lacht> Was aber dann im, im tagtäglichen Leben wieder ganz anders ist. Und ja, wenn ich dann ein bisschen schaue, im Rahmen meiner Karriere habe ich sehr viele Veränderungen hinter mir. Ich, ich, ich habe mich vielleicht über Dinge drüber getraut, wo andere irgendwie gesagt haben, was tust denn das jetzt, passt doch ehrlich so super in deinem Leben. Ja. Ich habe zum Beispiel, ähm, Gott, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her, äh, einen Eventmanagement-Blog gestartet, wie Bloggen gerade mal irgendwie so, ein erster Gedanke, das war noch nicht einmal hip, wer ein erster Gedanke war. Oder ich war zum Beispiel auch die erste Nicht-Diplomatin Österreichs überhaupt auf der ganzen Welt, die jemals ein Wissenschaftsbüro geleitet hat. Und da hat auch jeder gesagt: Spinnst du, warum tust ah, du dir das nicht. an? <lacht> <lacht> und, ähm, und jetzt, äh, vor kurzem gerade, Bianca, habe ich eben Tricon gegründet, mein eigenes Unternehmen, und bin da rausgesprungen aus diesem, aus diesem sicheren Job, aus diesem. Wissenschaftsdiplomatiegedanken, den ich eigentlich in- und auswendig gekannt habe. Ja? Und rein in diese neue Welt der Selbständigkeit und, und des Arbeitens an so wunderbaren Projekten mit verschiedenen Kunden, Kundinnen, Stakeholdergruppen, das war eine riesige Veränderung. Und, und, und ja, da, da arbeitet man schon jeden Tag daran und auch an sich selber. ja, So, dieses Wie gehe ich jetzt mit neuen Situationen um, mit denen
0: ich vorher noch nie konfrontiert war? Das führt mich ja gleich zu meiner nächsten Frage. Also, da würden jetzt sehr viele, die jetzt wahrscheinlich gerade zuhören, sagen, wow, die Simone, die ist richtig mutig. Auch ah. ich würde das jetzt sagen. Ähm, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen darüber. Woher nimmst du dir denn deinen Mut? Oder was sind denn so deine Mutquellen?
1: Ja, ich habe das irgendwie nie als Mut gesehen. Ja, Ich glaube, von außen, wenn man da reinschaut, dann sieht man das als Mut. Ähm ich bin eher ein feiger Mensch, <lacht> ich, ich, <lacht> ich bin eine Projektmanagerin, Bianca. Ja? Ich bin so sehr strukturiert und plane sehr und, und ähm, springe eigentlich nicht gerne ins kalte Wasser. Das heißt bei mir so diese, diese Mutquellen, das sind eher Kraftquellen für diesen Schritt hin, diese, diese, diese Vorbereitung, die ich da schon immer reinstecke in diese Veränderungen im Leben. Ich... ich Mag keine Überraschungen, don't give me surprises, lass, <lacht> lass mich vorbereiten und dann bin ich glücklich. Mhm. Ähm, diese Kraftquellen für mich, das sind, je nachdem, ja, wie, ich, äh, wie die Situation gerade ist. Aber das eine ist, als kleines Kind habe ich immer schon sehr gerne gelesen, so irgendwie mich in eine andere Welt reinversetzt. Mhm. Dieses Visualisieren von unterschiedlichen Themen und das bringt mir auch heute noch immens Kraft. Ja. Ich äh, lese sehr, ich habe da jetzt unter meinem Computer einen, Stapel von, von Community-Books und Leadership-Books und so, ja. Ich liebe das. Das ist für mich jetzt nicht Arbeit, das ist für mich richtig Entspannung und da nehme ich auch, auch Kraft raus und da kriege ich irgendwie Inspiration und Motivation. Ähm, was irgendwie noch zu einer Kraftquelle ist, ist der Austausch mit anderen, so wie mit dir heute. Diese, diese Gespräche, da, da gibt es immer so die, diese Zündkerze für neue Ideen, wo ich mir denke, ah, spannend, was die machen, ja, kann ich vielleicht auch oder sollte ich doch mal, mhm. ja. Und ja, wie ich aufwachsen bin, natürlich im Land. Für mich ist Natur immer eine riesige mhm. Kraftquelle. Rausgehen. Als Kind habe ich immer äh, Cowboy gespielt und, und war tagelang in den Feldern unterwegs. Heute mhm. ist das eher laufen, spazieren gehen, im Garten arbeiten. Das gibt mir auch Kraft. Und ähm, du kennst wahrscheinlich Simon Sinek und, und viele eurer Hörer auch. Ja, dieses große, die Frage nach dem Warum. Was mhm. ist mein großes Why? Ja. Und für mich ist das einen Unterschied machen für Menschen und daher ist eine Kraftquelle für mich, auch Feedback zu bekommen, mal den Spiegel vorgehalten zu kriegen. ja, so dieses lass mich wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Gib mir einfach Feedback, ja? dass ich in mich selber reindenken kann, reinschauen kann, mich selber evaluieren kann
0: und verbessern kann. Und das gibt mir auch Kraft. Ja? Auch spannend, weil viele sagen, war Feedback, wenn da jetzt Kritik kommt, wie gehe ich damit um? Die nehmen das dann auch gleich einmal persönlich oder ja, können dann sehr, sehr schwer umgehen. Hast du da vielleicht einen Tipp? Wie geht man auch mit konstruktiv-kritischem Feedback um?
1: Ja, es ist nicht immer konstruktiv, wenn es kritisch ist. <lacht> <lacht> Aber, na, ähm, es ist nicht immer leicht und, und mhm. auch für mich nicht. Ich nehme es ich oft an und lasse lass es oft auch stehen. Mhm. Ähm, ich habe gelernt, über die Jahre früher habe ich mich, äh, oft in eine Ecke gedrängt gefühlt und versucht, mich zu verteidigen. Ja, irgendwie so eine Erklärung dafür, warum ich das jetzt so gemacht habe. Mhm. Und mittlerweile, über die Jahre hinweg, habe ich gelernt, einfach Feedback einmal, wenn es kritisch ist, stehen zu lassen, anzunehmen, vielleicht auch niederzuschreiben, ad acta zu legen und später nochmal zurückzukommen, dass ich es ein bisschen neutraler betrachten kann, von außen, <lacht> so dieses, was ich jetzt mit trycom mache, ich komme von außen in ein Unternehmen rein und sehe so diese, äh, kleinen Punkte, wo man andocken und verbessern kann. Und das machen auch die anderen Menschen für mich. Und das mhm. kann ich dann auch annehmen. Vielleicht nicht im Moment, wo es emotional wirkt und ich vielleicht ein bisschen verletzt bin oder mir denke, habe ich doch gut gemeint. Aber dann später. Also das heißt einfach diese Dinge vielleicht annehmen, sitzen lassen, niederschreiben und später nochmal dazu zurückkommen, wenn man ein bisschen mehr Distanz hat und das besser ähm, auch äh, verarbeiten kann und vielleicht dann auch für sich
0: andere Ansätze finden kann. Was für ein hilfreicher Tipp jetzt auch. Danke, die liebe Simone. War ja gar nicht geplant, auch diese Frage. Ich habe jetzt schon einige Fragen gestellt, ja. die eigentlich gar nicht geplant waren. Ja. Ich freue mich
1: drüber. Tolles Gespräch, Bianca.
0: Was mich natürlich auch noch interessiert ist, gibt es denn so ein paar Hashtags, die dich noch vielleicht zusätzlich beschreiben würden?
1: Zusätzlich noch? Naja, lass mich mal starten. Meine Hashtags starten immer mit #freikom in meinem Unternehmen. Das ist das allererste, aber... Um, mein Motto natürlich, People First, diese Devise, mhm. das muss immer und überall mit rein. Um, für mich aber ein, ein Hashtag, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist vielleicht Innovation. Weil das bedeutet für mich ein bisschen was anderes, als es vielleicht so für den Durchschnittsbürger <lacht> bedeutet. Mhm. Um, ich komme ja aus dem Wissenschaftsbereich und da ist Innovation immer das ganz Neue. Für mhm. mich ist ja aber Innovation, um, wenn man vielleicht sich auch... Um, Themen hernimmt, Ideen hernimmt, Methodologien, Ansätze, Prozesse aus anderen Bereichen und die neu einsetzt, neu andenkt. Ja, es muss nicht immer das Rad neu erfunden werden. Man kann sich auch mal hier oder da gewisse Bereiche aus dem Marketing, aus dem Kommunikationsmanagement, aus dem Customer Service rauspicken und in andere Bereichen einsetzen und schauen, hm, kann ich hier einen Impact machen, welchen, äh, welchen Einfluss kann ich hier neu auf andere Dinge nehmen. Und das ist für mich so dieses dieses diese Innovationsgedanke, ja, das mhm. mache ich ja auch mit Unternehmen. Ich nehme jetzt was her, das wir kennen von einer Universität und gebe es rein in ein Unternehmen und sage, da kann man bewegen und da kann man tun. Und das ist für mich so dieser Hashtag Innovation. Und mhm. ähm, vielleicht ein weiterer ist für Leute, die mich kennen, Integrität. Das ist für mich so dieses Um und Auf. Ähm, ohne, ohne Integrität geht bei mir ganz und ganz und ganz und gar nichts. Das ist das Um und Auf. Und mhm. Das dritte ist, äh, vielleicht, oder das dritte, ich habe eigentlich schon einige angesprochen, ist die Community, <lacht> ja, so dieses, mhm. die Leute zusammenkriegen. Einfach nur Menschen zum Austausch bewegen, zum Miteinander, zum,
0: zum Füreinander. Mhm. Sehr, sehr spannend. Auch ähm, dein Innovationsgedanke, ich habe selbst ein Buch zum Thema Innovation geschrieben. Ja. Schluss mit ah. innovationen <lacht> ähm, Toll. Letztes Jahr im, äh, im Verlag erschienen, ja, weil ich Super. Innovation ähnlich sehe wie du. Ähm, auch dieses, ich darf auch von anderen lernen, ich darf Dinge von anderen annehmen, ich muss nicht immer alles neu erfinden ja. ähm, und um mich auch von anderen Dingen inspirieren lassen und bestehende Dinge einfach auf neue Art und Weise miteinander zu kombinieren, ja. Was sie dann auch oftmals diese, diese Angst wegnimmt, oh mein Gott, Innovation ganz neu und Grundlagenforschung und was wir dann alles machen müssen, sondern es auch einmal runterzubrechen, dass das auch einmal vielleicht kleinere Dinge sein dürfen dann auch, ja. Mhm.
1: Und das sind die, die kleinen Dinge, sind oft diese Dinge, die den größten Impact, den größten Effekt ja. haben, ja. Mhm. Weil die Leute oft damit gar nicht rechnen. Also diese mhm. ganz, ganz kleinen Änderungen die immens viel positive Auswirkungen haben. Absolut, Bianca, ja.
0: Das stimmt. Zum Abschluss möchte ich mit dir noch ein kleines Wortspiel machen. Was fällt dir denn ganz spontan zum Thema Fehler ein?
1: Ah, Fehler, da fällt mir gleich die Fehlerkultur der USA ein. Ja. Und für mich als Perfektionistin <lacht> ist es etwas schwierig. Aber ich habe auch gelernt, damit umzugehen. Und für mich ist bei, bei dieser Fehlerkultur ganz wichtig dieser Terminus Fall Forward, also nach vorne fallen, aus den Fehlern lernen, damit etwas tun, nicht zurückfallen und sich zurücknehmen und zu verstecken, sondern wirklich auch die Fehler annehmen und dann daraus weiter etwas zu entwickeln, das positiv
0: ist, ja. Mhm. Um, was fällt dir spontan ein zu um, welche Farbe hat Veränderung?
1: Ha, Für mich ist das heutzutage Fuchsia, also <lacht> dieses Pink <lacht> um, das, ist, das ist für mich die Farbe die ich auch für mein Unternehmen für Tricon gewählt habe für mich ist irgendwie so dass die Farbe der Bewegung, der Energie, dieses Schwungs und die will ich, das will ich auch in Unternehmen reinbringen und, und ähm, dieses Fuchs hier ist irgendwie die Farbe, die für Entschlossenheit und Tun und den Fortschritt und auch Selbstvertrauen in Wirklichkeit spricht, ja, weil dieses Selbstvertrauen, Bianca, im, Business, im Businessleben ist vielleicht diese Farbe Pink, dieses Fuchs hier, ja, ja, nicht, nicht immer so gut gesehen und da muss man schon auch ein bisschen Selbstvertrauen mitbringen, um das auch annehmen zu können. Du hast ja auch Fuchsia oder Pink als Farbe genau. mit dem Unternehmen gewählt. Genau. Und wir haben ja vorher schon
0: gesprochen, wie oft wir eigentlich gehört haben, na, mit der Farbe kannst du doch nicht ins Business gehen. Was würden dann Vorstände sagen oder eben Geschäftsführer sagen? Und das ist so typisch weiblich. Und das kauft dann doch niemand. Ja? Wer möchte dann? Äh, wer möchte schon eine pinke Webseite haben? Wer möchte pinke Folien haben? Ja. Äh, und du trägst ja jetzt auch gerade ein, <lacht> einen Bläser in dieser Fuchsia-Farbe, ja, ja. die ja. erstens einmal ausgezeichnet steht. Ja? Und einfach so ist. Ja, und mir ist dann auch oft gesagt, worden, Na, aber du kannst doch nicht, wenn du es davor Vorständen einen Vortrag hältst, in Pink kommen. Ja, aber warum nicht? Erstens sticht man ich raus ja, ja. in dieser ganzen dunkelblau-grau-schwarzen Anzüge-Welt. Sticht man doch heraus. Ja, das, das sieht immer ganz sehr. lustig aus, wenn man so Fotos dann sieht. Ja. Ich bin der und Farbklecks. Genau, genau, man sticht ja. heraus. Und so wie du auch sagst, dieses Selbstbewusstsein ich fühle mich ja auch wohl in dieser Farbe. Das heißt, warum soll ich sie nicht tragen, die mir dann auch wieder mehr Selbstbewusstsein gibt, dass ich ja auch gerade als Unternehmerin ja auch brauche. ja? Absolut. Na, da bin ich ganz bei dir.
1: Ich habe dasselbe gehört und, und mir geht es genauso. Ich habe dann gedacht, nein, das ist es einfach für mich. Früher als Kind war so pink diese Mädchenfarbe und dann habe ich als meine Lieblingsfarben bin ich durch Blau durchgegangen in dieser Teenagerphase, wo die Mädchen halt wie die Burschen sein wollen und dann schwarz und irgendwie... Im Erwachsenenalter war mhm. grün, so ansprechend für mich. Die unterschiedlichen Shades of Green, ja.
0: Mhm. Und
1: jetzt ist es einfach ja. Dieses mhm. Selbstvertrauen, dieses für mich gerade stehen können. Mhm. Ähm, ja,
0: und dazu stehe ich. Schön. Also wir haben da auf jeden Fall gleich heute Morgen ähm, eine Gemeinsamkeit gefunden. Ähm, ja, lass mich mal schauen, was habe ich denn noch für ein Wort für dich? Prickeln. Prickeln ist für mich
1: immer so diese Aufregung, diese Vorfreude, dieses etwas Neues tun und um zu so dieser, äh, ja, so dieses ganz spannende,
0: tolle. Also da fällt mir einfach nur toll ein dazu. Mhm. Dann möchte ich dir noch eine letzte Frage stellen. Mhm. Was möchtest du denn den Veränderungshelden und Helden da draußen mitgeben? Ja, die Veränderungen, das ist immer
1: alles schwierig, aber ich sage immer, tun, tun, tun. Traut euch ja. einfach drüber, habt Vertrauen in euch selber. Meine meine Mentoren, ich habe im Leben viele Mentoren gehabt, die mich auf dem Weg begleitet haben und einer davon, und der sagt er immer wieder, sagt, du, vertrau in dich selbst, jetzt schau dir mal das Worst-Case-Szenario an, was ist das Schlimmste, das passieren kann. Und dann reden wir halt drüber und dann sagt er so, und jetzt setzt du dich hin und jetzt schreibst du das alles nieder.
0: Mhm.
1: Und dann setze ich wirklich da und eine halbe Stunde lang und, und male mir aus, was sind denn die schlimmsten Szenarien und dann schaut man sich an und denkt sich, ja, eigentlich geht die Welt da nicht unter, eigentlich kann ich für jedes Szenario irgendwie einen Lösungsweg finden. Das heißt, mein Tipp wirklich für die anderen ist, trau dich drüber zu tun, analysiere zwar gut, ja, plan auch gut, plan auch deine Worst-Case-Szenarien, dann fallst nicht in eine tiefe Schlucht hinein, mhm. aber trau dich drüber, hab das Selbstvertrauen in dich
0: selber. Wie schön. Ähm, ja, ich glaube, damit kann man das erst auch stehen lassen, ja zu sagen, mhm. ähm, dieser Podcast wird ja auch am Anfang des neuen Jahres ja auch ausgestrahlt. Mhm. Ich glaube, das passt dann auch als Message noch <lacht> einmal. Ja, tu jetzt, geh, mhm. steh für deine Ideen ein, geh nach vorne, probier es aus, ja. beschäftige dich gerne mit diesen Worst Case Szenarien schon im Vorfeld, eben damit du gar nicht in dieses Loch dann reinfällst. Aber geh los, tu, mache, probier einfach aus, ja
1: für dich selbst, Hab Vertrauen in dich
0: selbst, mhm. ja, absolut, Bianca. Mhm. Liebe Simone, ich danke dir viel, vielmals für dieses total spannende Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Ähm, auch ich denke mir jetzt gerade, ja, ich gehe jetzt auch <lacht> los mit einer neuen Idee, die ich schon länger im Kopf habe. Danke dir vielmals für deine Zeit und ja,
1: Bianca, es war so schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Danke für das super, super nette Gespräch mit dir. Hat mir Freude bereitet. Sehr ja, gerne. Ja, Liebe Veränderungsheldinnen, lieber Veränderungsheld, schön, dass du auch dieses Mal dabei warst. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, also wo du Simone findest, wo du mit ihr in Kontakt treten kannst, ja, wo ihr Podcast ist. Also wir werden natürlich alles verlinken und Schreib uns auch gerne, wenn du Lust hast, in den Podcast zu kommen. Wir freuen uns immer über sehr, sehr spannende Gespräche und wünschen euch alles Liebe und viel Spaß beim Umsetzen. Tschüss. Tschüss.